0: Det här är ufo Sveriges Radio. När jag stannade bilen och gick ut såg jag ett svart triangel liknande föremål över mig. Det var så nära att jag kunde kastat en burk på det om jag hade velat. När, var och hur är tre mycket viktiga beståndsdelar i en ufo utredning utan exakt tidpunkt, plats och en bra beskrivning av händelsen är det i det närmaste omöjligt att hitta en säker förklaring. Idag ska vi transportera oss till ett nytt landskap i den serien, nämligen Västmanland. Då sitter vi här igen framför mikrofonerna. Hej på dig Johan, hur står det till?
1: Hej på det Tobias. Jo då, det är riktigt skitväder ute, bara annars är det lugnt. Ja, det är den... Eh...
0: Denna mycket gråmulna... Det är lördag, den 12 lördag. december. Den 12, tol... ja just det. Mm. Nej, vädret har ju inte ändrat sig en millimeter sedan vi poddade sist. Precis likadant. Men som sagt, vi, är... vi ska vara i Västmanland idag. Äntligen får vi då veta hur det ligger till med de här fallen från Gyttorp på Hellefors. Eller hur lägger du till med det?
1: Nej, vi kände väl lite grann att de där eh, godbitarna, de förtjänar väl en egen podd. Eh, så vi ska väl inte beta av dem i all hast i någon slags landskapspodd. Då
0: Spodden. finns det alltså all anledning att inte missa något avsnitt av Ufo Sveriges Radio framöver. Men vi börjar väl där jag inledde här då i introt. Som är en händelse som inträffade den 28 oktober 2012, strax öster om Västerås. Som av en händelse så är det ju faktiskt du Johan som var den sammanhållande undersökaren i det här fallet. Med bistånd av Claes Svan, Niklas Svan, Håkan Ekstrand och sist och kanske allra minst Tobias Lindgren. Alltså jag själv. Ordet är ditt.
1: Ja det var ju på kvällen där och Det var en kille. Han kom och körde bil och så får han ju se då då. På avstånd. Hur kommer någonting? Han kör på E18 då är det som löper där. Och han ser först som ett föremål med ljuskällor. Och som rör sig då i riktning mot hans bil. Så att de, de kör motsatta färdriktningar va. Sen kommer han vidare lite grann. Och han har några belister framför sig då. Två stycken vill jag minnas. Han ser ju då hur det passerar in tillvägen och nästan rakt över honom när han har kört vidare en bit fram. Han tycker då att det ser ut som en. Det är en stor svart triangel. Den har ljuskällor i vardera hörn eller på, på vardera sida. Sådär va? Den har en, en vit, lite pulserande. Men
0: då har han hunnit stanna och gå ur bilen.
1: Jag är inte riktigt där utan han gör det kort efter. Och, men då har den passerat över honom. Och, ja det är en pulserande ljuskälla i ena hörnet och en lite blåtonad ljuskälla i andra hörnet så att det är på vardera sida så och han tycker att, uh, att den här grejen den passerar väldigt lågt va som du sa han hade kunnat kasta ett föremål på den så pass lågt tyckte han att den gick när den här grejen då har passerat över honom så stannar han bilen och han kliver ur bilen titta tittar bak och följer den här grejen med blicken Men ja, det går ju väldigt går sakta Ja det går ju inte så himla fort inte...
0: Det är alltså mopedfart ja, Precis. Men det är, det är sakta
1: han står ju och tittar på den här grejen en stund också när han drar bortåt och den går ju i någorlunda riktning mot Västerås. Han tyckte ju också att en av de här bilarna som befann sig framför honom betedde sig på ett sätt som att bilisten där kanske skulle reagera reagerat på den här grejen. Den svänger till lite grann, liksom sladdar lite så som han hade fått lite, lite små panik i. Vad var det för vägen han åkte på? Och var det motorväg? Ja, det är E18, eh, som går där. Va?
0: Och egentligen och... får man väl inte stanna där?
1: Nej, det får man väl kanske inte. Men, Men han
0: gör det i alla fall. Han gjorde ju det ändå. Det skulle jag också gjort om jag ser en sån där grej. Ja,
1: han varit väl påtaglig. Men
0: hur skriver han då
1: mer? Ja, han tror ju att den är ungefär två meter tjock då, på bredden. Det, det är en uppskattning alltså, den
0: är högre än en vanlig bil alltså?
1: Ja, uppskattningsvis. Den uppskattningen gör han när han följer den här grejen på avstånd. Vi får se här vad han skriver om, om bredden. Han skriver ju så här. Va? Vi ska se vad han skriver här i sin rapport. Då. Han skriver, jag skulle bedöma att den var mellan 10 och 15 meter bred så det är en ganska mastig grej som han uppfattar här och han tror ju då att den är på 8-10 meters höjd, ungefär någonting sånt höjd. och han följer den här grejen när den drar bortåt och sen sätter han sig i bilen och, och kör vidare, han blir ju ganska så tagen av det här, va? han ringer ju ett samtal, det första han gör till en bekant här och, och berättar om det här. Och sen så kontaktade han UF Sverige ganska kort efter det här. Och på den tiden var det ju du som satt som ansåg ja, dig för... Jag,
0: han hade väl hört av sig via, via bladet hörde... eller något sånt
1: först, va? Ja, jag tror han hörde av sig till Claes Swan först. Och ja, att jag han tror hade...
0: det var han som fick det via Aftonbladet. Ja, så
1: kan det vara. Och det var,
0: väldigt, alltså det var inte alls många minuter i princip efter att det hade hänt.
1: Nej, det var nära på.
0: Ändå så hade man lite oklart där Vad tids, tidsbegreppen var då. Mm. Det var inte många timmar Efter att observationen ägde ett rum Som vi fick reda på den Nej. Det stämmer ju då Att jag var i rapportcentral då
1: När var det här då? Det var mellan 18.15 och, och 18.20 På kvällen Den 28 oktober det här samtalet som observatörerna ringde kort efter att han sett det här är ju naturligtvis till god hjälp. Sånt tycker vi om när vi får in rapporter för att då kan man ju backa i samtalslistan och kolla.
0: Bekräfta då exakt när tiden är och, den tiden. och man kan ha referenser. Det måste ha skett före det här klockslaget och så vidare.
1: Men vi började ju jobba lite grann med den där då och kollade ju naturligtvis en hel del flygtrafik. Jag satt ju en hel dag minns jag och höll på och, och, och kollade runt. Där. Jag har ju ett lågningspapper här som jag lite för sakens skull kan dra lite sammanfattande för lyssnarna här. Det är ju ambulansflyg. Vi har eh, naturligtvis eh, då Västerås flygplats som vi kontaktade först. Det gjorde ju du. Vad, ja, jag ringde
0: de? ju till dem och de var ju så här: nej det kan du glömma för vi hade stängt då. Det kan inte så vara det. Så jag har tack stängd. för det sa jag. Det var, det var
1: inget flygplats som var stängd. Flygplatsen stäng, ingen flygtrafik till eller från. Så vi grävde vidare och eh, talade med ansvariga ansvarig iTel Helicopters
0: vi fick för tag i någon som hade sagt att de hade varit uppe med fly med helikopter på, på, tidigare på dagen där och letat efter de försvunnen en gubbe
1: eller sånt Ja, det var ju polishelikopter ja, just va, som det. hade det. Ja. Men
0: den, den hade ju då inte varit kvar vid tiden för, för händelsen då.
1: Nej, utan det var ju... De hade varit ute och, och letat... Eh... Efter en försvunnen man då och då hade helikoptern varit inblandad där så sa de när vi pratade med dem. Men det, det var inte, det kunde inte kopplas till våra observation. Jag kollade också med Försvarsmakten, de hade haft någonting, de hade haft en, en TP-84 Hercules då, som den heter. Men den startade från från såterna klockan 17.20 och landade bara Arlanda 18.20 så den tar ju inte den där sträckan. Sen flög den vidare till Halmstad senare på kvällen. Så att det, det gick inte att få ihop någonting där. Men så pratade vi ju med en skolflygsinstans som heter Scandinavian Aviation Academy. Och de jobbar ju på flygplatsen. Där.
0: Västerås ja. Västerås flygplats. Som inte alls var stängd.
1: Nej. Vad var det som var stängt? Ja, stängt. Det var ju själva flygplats-passageraravdelningen passageraravdelningen, om man säger. För stora flygplan. Och eh, tornet var stängt, det var inte bemannat. Men det visar sig ju att de här flygarna på skolflyget, och det gäller nog vanliga flyglubbor och sånt i många fall, de kan ju tända och släcka landningsbanan. Ja, själva.
0: det är nu generellt så.
1: Så de kunde ju komma och gå precis som de ville. Och de hade ju faktiskt haft ett flyg upp i luften vid den här tiden. Närmare bestämt en Cessna 172.
0: Då kan man ju tycka att det är
1: lustigt om man ringer till flygplatsen och frågar.
0: Ja. Men man får ju de svaren man frågar efter. Så att det kan ju vara så att jag inte uttryckte mig på det sätt som jag borde ha gjort.
1: Ja, fast jag kan fortfarande tycka att de borde ge ett mer pedagogiskt svar än så- och det, det är inte heller unikt det här, för att jag har varit i kontakt med flygplatser vid andra tillfällen och fått precis samma svar som du fick där. va. Nej, tornet var stängt, inte bemannat. Är det för att de inte stängt. vet eller för att de gör det
0: enkelt för sig?
1: Ja, det kan ju inte jag svara på, men i det fallet så ställer jag följdfrågan. För när den här kvinnan säger att det, det är stängt, flygplats och tornet är stängt, då frågade jag henne, ja men flygklubben då? Kan inte de ha flyget? Jo, de kan ju ha flyget ändå. De, de har ju ja, tillgång. Ja, det är ju bra. Har,
0: vi drog ju en lärdom av det här ja, naturligtvis. Det gjorde vi här. faktiskt. Så det var ju positivt.
1: Men hur var det med den här Cessna 172? Den var ju uppe vid tiden för observationen. Och vi fick ju även veta då att den hade ju sannolikt befunnit sig ungefär i det här området utanför stan. Vid tiden för observationen.
0: Men fanns möjligheten att han hade kunnat se den då?
1: Ja, den gjorde ju det. Den hade ju faktiskt landat kort efter att han hade sett det här. Vid den här tiden, 1820 ungefär. Vi, vi kunde ju inte spika den exakta rutten först vi fick ut en, en radarplott då. Även om det ska nämnas att Scandinavian Aviation Academy var väldigt behjälpliga i vår, vårt arbete. De ställde upp och gav väldigt mycket information och vi fick ju prata med piloten som hade kört den här Cessna. Jag
0: tyckte det var spännande att vi hade sett, eller påstå att någon hade sett ett UFO i närheten.
1: Ja, precis. Vi fick ju den här plotten så småningom. Men när vi väl fick den så kände jag att vi, vi var nästan redan i hamn. Va? För att efter att ha pratat med både en av uh, lärarna då, på den. För de ägnar sig åt skolflyg de här, Och med piloten så verkade det ju väldigt sannolikt att den hade kört just den här sträckan. Va? Just vid den tiden. Men vi fick ut två stycken radarplotter. Sen. En från flygplatsen då, med så kallad sekundär radar Det är ju sådana radar som kräver en mottagare för att, för att de ska upptäcka någonting, en transponder. Och det hade de på planet? Ja, det har ju alla missflygare och all flygtrafik.
0: Men hur kommer det sig då att man inte ser de här ofta små flygarna på
1: Radar? Ja, det gör man ju ibland men de har ju kanske inte just det radarsystem som Flight vi användes av. De har ju ett, ett, lite...
0: Jag tänker mig att nu, kanske man, nu kanske folk vill gå ut och testa Jag ser ett litet flygplan utanför fönstret Så vill jag kolla om det finns på Flightradar ja. Då ser man inte det och då, då tycker man att vi pratar konstigt här När vi säger att vi kan kolla Flightradar ja,
1: ja, Men
0: äm, det visar sig alltså att Det funkar inte på allt
1: Nej, det, det är inte ett hundra täckande Men flygplatsen hade ju Naturligtvis plott över den här flygningen Så vi fick ut den och så fick vi ut en plott till från Försvarsmakten med såna här primära där man ser alla, alla förmåner. Och de bekräftade ju varandra. Och det visade sig mycket riktigt att det var de här Cessna som man hade sett. Vi hade ju tidpunkten för samtalet och därmed för observationen. Och vi kunde jämföra den. Och vi hade den exakta platsen för den hade ju vi besökt av två av föreningens representanter.
0: Ja, för han var ju lite osäker på platsen när vi väl kom dit. Ja. Så man fick åka lite på vägen och kolla sig och visa sig. För han trodde ju att han hade åkt några mil längre än vad det verkar verkligen var sen
1: ja, han när hade... vi väl kom dit. Han uppskattade att han var 2-3 mil från Västros, men han hade bara kommit en mil ungefär. Ja. Men vi lyckades få fram platsen. Och hans
0: beskrivning där, den är ju otroligt sammanflätad med. Den här plotten som du snakar om. Ja,
1: det, det är alltså en fullständig överensstämmelse. Vi ser flygplanet komma precis i den riktning som den här kommer ifrån och eh, passera eh, över vägen ungefär. Va? Precis så som han har beskrivit och fortsätta bort inför landning på Västerås flygplats. Men flög de på 8 meters höjd som han säger? Nej, det gjorde de ju naturligtvis inte. Och mm. det där är ju väldigt relativt det här med, med höjder. Va? Den var ju på över 200 meters höjder där, när han passerade vägen. Han hörde ju inget ljud heller och det kan ju förklaras dels med avståndet men... Det är ju också så att när en Cessna går in för landning så har den ju lågt motorvarv. Och om vindarna också ligger åt rätt håll så tar de ju bort ljudet. Det här ljuset då som man har sett att förklara den ena pulserande vita lampan, det är inte så svårt för den är ju. Ja, alla flygplan har ju vita lampor. Det här tonade ljuset däremot det. Är... Kunde vi förklara genom att det sitter en vit positionslampa på ett fast grönt ljus i ena änden. Och det sa ju flygkällorna själva till oss att när vi ser våra sönder komma in för landning, då ser det ut som ett fast blåtonat sken. Och det har jag också sett själv i flera tillfällen därefter. Hur man kan se vad som ser ut som ett, ett lite fast blått sken på, på ett flygplan. Vi var väl i hamnen här, det får man väl säga.
0: Men hur tog han där då, observatören?
1: Han var ju lite motstridig på den punkten, naturligtvis. Det får man ju förstå.
0: Kunde han, han kunde inte se förklädnaden samtidigt, vilket han borde ha gjort med våra undersökningar som,
1: ja. som underlag. Det, det är ju ett, ett väldigt svårt argument att komma runt, va? Att om han inte såg sesnan, varför såg han inte då två föremål? Men han gick så småningom med på att det var det här han hade sett den då. Men nu kommer det se då att. Att han beskrev en svart triangel. Det så såg det inte särskilt ut. Nej, verkligen inte. Men det, det är ju så faktiskt att uh, vårt så kallade perceptionssystem, uh, alltså när våra processar uh, saker och ting vi ser, det kan ju gå fundamentalt fel där. Va? Utan att det uh, för den sakens skull finns några psykopatologiska orsaker alltså, uh, att man är psykisk sjuk eller något sånt.
0: Kan det vara svårt att komma ur det? Med, när han väl har sett den här triangeln, då kan han inte ose den på en stund?
1: Nej, det, det går ju inte att styra över sinnena så. utan den, den sig fast. I, i tolkningen av det här föremålet. Då. Så blir det på det viset. Är det något mer vi behöver säga om den här? Det känns som att den, den varit ganska så rotad i mängden där på. Då förflyttar vi oss till en liten ort som heter Dingtuna. Det, det ligger ju inte så långt ifrån Västerås det heller. Det är en bit utanför men du är det en kille som en sommardag, det är den 23 juni 2013, så alltså det är sju år sedan lite drygt. Klockan är då strax efter tio på, på förmiddagen, 20 över ungefär. Han kommer körande med bil och hans uh, sambo sitter in till honom då. Och så ser han då vid sidan av vägen han kommer ut över ett öppet fält hur det hänger någonting där. Stilla i luften. Och han tycker först att det ser ut som en flygplanskropp utan vingar så fortsätter fram, kör vidare lite grann. Men då ser jag nej det är inte alls flygplans kropp utan det, det här ser ut som ett klassiskt flygande T-fat. Det är som en diskusformad, han skriver här. Men precis innan jag passerade en skogsdunge så ser jag att den är silver-slash-metallfärgad. Smälter väldigt bra in färgmässigt mot himlen och inte alls formad som ett plan utan rund som man sett T-fat är. Så han tittar på den här när han kör en bit vid sidan om vägen. Och sen kommer det en liten skogsdunge då. Så skymmer sikten för honom. tar bara några sekunder att se den där. Men han kommer ut på andra sidan och så ser han inte igen. Då är det borta. En ganska kortvarig men koncis observation. Tio sekunder ungefär uppskattar han att han såg det här. Det var molnigt väder. Så han skickar in den här rapporten till oss då. Och... Ja, jag började jobba lite grann med när Jag pratade med honom över telefon tog lite kompletterande redogörelser. Och så Och så gjorde vi lite, lite uppföljande arbete som vi alltid gör. Började kolla om det här eventuellt kunde vara ett linsmoln. Då. För att de kan ju faktiskt formas lite så här t och står stilla i luften. Så det skulle ju kunna vara en, en eventuell förklaring i det här fallet. Men
0: hur nära marken var det då?
1: Ja, det var ju inte jättenära så den var ju en bit upp va? Ingen nära observation riktigt, sova eller tala om... Det är svårt att bilda
0: sig en uppfattning om det här av din beskrivning här. Hur nära, och hur långt bort och hur högt upp. Mm. Det lät ju som att den var vid sidan om vägen, att den var ja, alltså, nej, väldigt
1: nära. Nej, inte och, att,
0: och att den skymdes av träd. Men, mm. men det beror kanske på andra vinklar och
1: förhållanden. Ja, det, det är snarare träden som kommer nära dem än, än tvärtom. Alltså det skulle absolut kunna
0: vara ett linsmål, ett naturligt, alltså högt uppe i himlen.
1: Ja, utifrån beskrivningen så finns det inget direkt hinder för den förklaringen. För jag tänker mig att ett
0: linsmål kan inte vara nära marken Nej.
1: vid sidan av vägen. Nej, precis. Utan det, de är en bit upp, och, och så sätt så hade det nog gått att förklara det här som ett linsmål. Men jag kollade ju med en av SMHs metrologer där. Han sa ju att visst är det möjligt för Linsmoln att uppstå i den där trakten om vindarna kommer ner ifrån, från Dalarna och de här bergstrakterna där uppe. För att Linsmoln de bildas ju i områden för bergskedjor eller berg. Va? Vinden slutar ner så. Och då skulle fjälltrakterna i Dalarna, det är väl skandinaviska bergskedjan som löper ner där den skulle ju då kunnat orsaka sådana vindar som behövs för linsmålnen. Men då skulle, skulle vindarna behövt vara nordvästliga så att de blåser från de där dal, dalatrakterna ner mot Västerås. Men det var de inte, utan det var tvärtom. Vinden var sydlig den här dagen.
0: Vädret i övrigt, hur var det då?
1: Ja, det var ganska månigt, va. Och det är ju också ett litet bekymmer för äh, en sån här förklaring. För att äh, ett linsmål, om det ska bli ögonfallande när man ska reagera över det så är det nog troligast att man gör det om det ses mot en för övrigt klar himmel. Va? Så att, att det, det är
0: helt fritt, ja, det... ja. ja.
1: Att det står ut lite så att man får en kontrastverkan där mot himlen. Nej, så att det, det, det gick inte att Och förklara det här som ett linsmål. Jag gjorde lite andra kontroller här också- kollade ballonger om det fanns- någonting. Det fanns ett- ballongföretag som hette Faro Flyg AB. Om de hade haft några- ballonger i, i de där trakten- men de sa att de flyger inte ballonger- vid den här tiden för att- uh, termiken, alltså den här varma luften- som, som uh, kommer sen när, när- solen värmer upp markplan. Den uh, gör det lite svårt för dem att flyga med sina ballonger- vid, uh, 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 på förmiddagen. Så. Ballongflyg AB i Stockholm- kollade också upp om de hade haft någonting i, i Västeråskrokarna. Det fanns ingenting från deras sida. Modellflygklubben var jag i kontakt med. Kollade om de hade haft någonting... Men de kunde ju inte svara på det riktigt om någon av deras enskilda medlemmar hade varit ute där. Va? Men det verkade väldigt osannolikt för att de hade fältet på andra sidan stan och uh, det är där de flyger. Men uh, den frågan kan ju bålla tillbaka till dig. Ja, det är ju, man flyger
0: ju oftast på ett ställe som är dedikerat för modellflyg. Det är mycket, mycket enklare. Ja. Det är man ju inte störa av någon och det är mycket enklare att starta och landa och sådär. Men det är klart att man vet inte. Någon kan ju testa. Ja. Jag har ju sett nybörjare som har åkt ut till en plats som är öppen och kört. Och De har lyckats flyga fem varv och sen är det kaffe vi och grejerna. Så att man, är man otränad så, så blir det ju ingenting. Nej. Så att det, det är osannolikt att någon skulle göra
1: det. Kollade vi lite annat också. i helikopter som jag nämnde här innan. De flyger i Västeråskrokarna men de hade inte haft någon helikopter där vid tiden- inte heller polisflyget hade haft någon helikopter i luften. Så att eh, jag kom inte riktigt till hamn med den här. Kollade ju också om, om medierna, VLT, hade fått in några andra observationer. För det var ändå Daxius Men eh, det var inga som hade hört av sig till dem. Någonting sånt där. Du sa att frun var med
0: i bilen. Vad säger hon då? Har ja. hon
1: sett något såg Nej. hon den. Hon han tyvärr aldrig här föremål. Hon tittade åt annat håll och han påkallade aldrig hennes uppmärksamhet. Han var väl för... Ja, det är ju väldigt prången. kort,
0: men ändå Man hade ju gärna velat att hon hade också fått blick på det
1: Det hade man ju absolut gjort Det hade varit intressant, men tyvärr så var det inte Det blev ingen vettig slutsats av det här då? eller Nej, vi kommer inte i hamn med den här utan det är en av många rapporter som vi har jobbat en del med som... Och det beror på att det
0: är bristfällig information man kan, inte, man kan inte frambringa mer
1: Nej, det är ju en väldigt kort observation Hur en bil är rörad förvisso dagsljus och ett formbeskrivet föremål Men det är, inte, det är inte jätterikt på information Det är det ju inte Så att den har ju blivit Det är det som gör att vi inte kan gå vidare Ja, det är ju det är lite svårt när man har såna här kortfattade observationer att, att komma i hamn med dem ibland. Det är en typisk, en typisk rapport som vi får in? Typiskt skulle jag inte säga. Det är ändå ett formutskrivet föremål i dagshus, men den är ju långt ifrån unik. Va? Det, det finns ju många rapporter av det här slaget. Då ska vi gå vidare och avrunda med, med två stycken lite kortare blänkar här tänkte För de här två har ju inte någon av oss varit inblandade i de här två rapporterna som kommer nu. Då. De har du hittat i arkivet, eller? De har jag grävt fram i arkivet, ja det är helt riktigt. Och var befinner vi oss? Vi befinner oss vid korsningen eh, Torstuna-Holmstannible står det här i rapporten och eh, då har du just plockat fram på kartan här. Då? Ja, då vi ska vi
0: någonstans vara mellan just den här vägen som vi åkte på förut som hette då E18 va? Ja, just det. Mellan den och 56an som går uppåt norr ut från Västerås mot Sala. Ja, det är en bit mitt emellan dem, en bit nord. Öst om Västerås då mm. Där ligger Tortuna och det här Nibble som du
1: sa Bra, då vet vi ungefär var vi är någonstans Och när var det här då? Det var den 24 september 1994 Det är några år sedan Klockan är cirka 21.30 till 21.45 på kvällen Och det är en man då han är på väg i bil mot fjärdhundra och så ser han då en ljus som var väldigt bred, skriver han. I fanns discusar av olika storlek med mycket starkt vitt sken. Det rörde sig i olika banor. Efter en kvart ungefär så försvann hela molnet i tomma intet. Han såg det här mot väst-sydväst och hade en mycket hög hastighet. Det är en kort beskrivning i alla ära. Och det har inte gjort så jättemycket mer den här rapporten Om vi bara lyssnar på beskrivningen där diskussar, Lysande diskussar som flyger runt i månen i olika riktningar Vad för tankarna till Tankarna
0: men... för mig till något statiskt och lägesbundet Statiskt och lägesbundet, ja Och då tänker jag mig strålkastare
1: Strålkastare från backen
0: Ja. som då tas upp av molnen men inte syns på vägen från marken till molnen.
1: Det är ju så att man ser ju inte alltid den här ljuspelaren som man är van att se ifrån en strålkaster. Det beror ju på luftfuktighet och luftpartiklar och sånt vad som den reflekteras mot. och finns det inget sånt. Då syns ju inte ljuskällan först. Den når ett reflekterande lager högre upp i atmosfären, närmare bestämt en molnbas- och det är väl det högst sannolika i det här fallet. Och det är ju så vi har skrivit i den här rapporten också. Slutbedömt som IFO, ljusshow i Västerås. Nu har man inte redovisat någon uh, utredning i det här fallet, så det är oklart om det har gjorts. Va? Men i en sån här rapport så tycker jag själv då att beskrivningen i, i sig räcker för att man ska kunna avgöra vad det här är för någonting. Man måste inte bekräfta
0: exakt var den här lampan har stått. Nej. Men man förstår att det här handlar om den typen av förklaring. Ja, så är det Och då är vi nöjda där. Det tycker jag.
1: Men vi har en blänkare till. Följer den samma mönster och
0: då tänker jag mig att mönstret är man i bil som rör sig.
1: Ja, just det. Då har vi haft tre såna rapporter idag. <laughs> Nej, det gör de faktiskt inte. Trevligt. Det här är en observation där det är två personer som, som är inomhus. Då. Men det här är ett case som vi publicerade i vår tidskrift UFO information Det är vår förra tidskrift då, som, som fanns. med. Då kan man tänka sig att den är lite äldre den här rapporten. Ja, det är den ju. Den fanns ju med organisationen fram till 1980 där någonstans. Va? Det här är då den 13 april 1974. Så att det här numret är ju då från samma år, nummer 474 omskrevs där. Två journalister såg diskus, står det här i, i artikeln. Två journalister, en man och en kvinna då. Som den 13 april då, strax före halv fyra på morgonen. Så att det, det är väldigt tidigt där. Såg ett diskusliknande förmåns Kom in över staden De skriver så här då, Sammanfattat efter intervjun med dem Publicerat då i artikeln här. Vi satt i lägenheten i ett höghus På Petersbergs gatan Vi blickade ut genom ett Av fönstren, Solen var på Uppgående då Och himlen var månfri Plötsligt upptäckte vi någon som kom in mot staden utan att ändra kurs. Förmånstannade upp snett över domkyrkan i Västerås. Då. Åtminstone ur den position vi befann oss i, skriver de här också. Så ur deras vinkel kan man tänka sig att de har kyrkan då i, som referens och så är den här i riktning mot kyrk. Det skulle sedan bli kvar där ett par minuter men försvann sedan på samma sätt som när den dök upp, alltså rakt ut utan någon kursändring. Så det är något som kommer in över stan, till över eller i riktning mot kyrkan och sen vänder och drar iväg i motsatt riktning. Vi ser ju en skiss här, den kan vi tyvärr inte visa för läsarna men vad, hur skulle du beskriva det här föremålet? Ja, det ser ut som en...
0: Det är en ring i mitten med två spetsiga utstick uppåt och neråt som en kompassnål kanske man skulle kunna säga Ja. lite och så, fast, fast mörkt och lite tjockare
1: Ja, som om man tänker sig en något lite spolform eller ja, en avlång grej som är lite spetsig i vardera enda. nästan som en cigarr va? Och så i Men mitten, klubb på mitten. Ja, i mitten på den där. frågan nere. är ju hur de har sett den där. Precis. För här är den ju. Den, den är nästan lodrätt helt och hållet här. Om ja, kan...
0: det är inte lätt att förstå sig på den där. Hade man lagt den, ner hade det varit en tefatsformad från sidan. Ja. Då hade man tänkt sig ett väldigt platt och smalt flygande tefat. Men nu är den ju stående på högkant i så fall. Ja, mer eller mindre. Ja, så man får, vi får inte någon 3D-känsla när vi ser bilden här.
1: Nej, inte riktigt så. Utan det, de skriver ju bara så här att skissen visar hur den här personen uppfattade förmålsform Så vi vet inte riktigt om, om orienteringen är den eller var den som visar sig skissen här. Men jag skulle nog tro att, att det var på sånt vis. Jag ser inte varför man annars skulle publicera den på det där viset. Men det är det... en... Ja, någon undersökning har man inte publicerat här och något mer material har inte vi om den här rapporten. Man skulle bolla någon. Det skulle man tro då. Har du någon spontant tanke om vad det här kan ha varit för någonting?
0: Nej. Nej. Var den så mörk mot, kontrastfylld mot bakgrunden i himlen alltså?
1: Det tror inte jag att den var utan det där är nog i trycket här. Va? Den här tidningen är ju Nej, det, det finns
0: ingen direkt spontan känsla om något annat som liknar den här grejen. Det tycker jag inte. Ja, möjligen profilen på ett flygplan då, som flyger helt
1: snett. Ja, det, det kan man om den gör en sån här... Gir
0: då, eller en, en, en bankning. Precis. Men Nej. då skulle den ju bara banka hela tiden. Men det, det kan ju inte, den sväng det är ju i svängen. Den skulle ja. möjligen se ut så här vid ett momentant tillfälle.
1: Ja, precis. Rent beteendemässigt så skulle det kunna gå och förklara det här som en helikopter- men ja, de liknar ju inte det hon har beskrivit eller de har beskrivit det. Svårt att dra någon närmare slutsats om vad det här ska ha varit för någonting. Det hade ju behövt undersökas närmare naturligtvis och det tycks tyvärr inte ha gjorts här. Det var som sagt 1974. Och...
0: Ja, det var väl ändå lite symptomatiskt på den tiden att man tog hand om rapporten och gjorde initiella undersökningar kolla lite grann men sen gärna förpassade den in i arkivet.
1: Ja, det var ju inte så rigoröst som det har varit på senare år efter det utan man pysslade väldigt mycket med att dokumentera kanske gjorde lite undersökningar intervjuade vittne utredde rapporter mer för att få klar till alla detaljer om vad det var som hände snarare än att också försöka utesluta eller kontrollera vissa möjliga förklaringar.
0: Så anledningen till att du tar med den här, vad är, det, vad är det du tycker är intressant i den? Ja,
1: det är alltid intressant med en, ett formbeskrivet föremål som beskrivs som en diskus. Det är de här lite kittlande rapporterna när folk har sett mer än bara ljusprickar. Och, så det här är ju en av flera sådana som jag hittade från Västerås trakten. Men får vi sån den här typen fortfarande? Ja, det händer ju, men det är inte jättevanligt. –men jag, min känsla är att det var vanligare då. –Ja, det är min känsla också.
0: –Är det, det sanningen överensstämmande känsla– –eller är det nåt som vi konstruerar nu? Är, –Kommer de här om 20 år? Ja, 40 år?
1: –Det är alltid jag. en bra
0: fråga som vi återkommer till.
1: –Ja, nej, men det, det är en jätteintressant fråga faktiskt. –Det skulle krävas en väldigt rigorös kartläggning– –för att uh, komma till botten med den frågan. –Och en sån skulle absolut behöva göras. Man skulle gå igenom rapporterna från 70-talet- och jämföra med idag- och även gå igenom inrapporteringsdatumet- för att se om- de kom in som färska rapporter de här, på 70-talet. Eller kom de in på 90-talet och 2000-talet, många av dem? I sådana fall kan man ju börja tänka att... Då, då eller, kom
0: de... De in på 50, eller gjordes de på 50-talet och de kommer in på 70-talet?
1: Ja, men då ska de inte vara daterade till 70-talet. Då ska de vara daterade till 50-talet.
0: Ja, jag tänkte även där om det, om det är en, en lag på 20 år.
1: Mm, mm. Ja, men det, det, man skulle behöva kolla en del där och försöka om det verkligen är så att det var mer intressanta påtagliga rapporter och observation på 70-80-talet än vad det är idag.
0: Och det är generellt för hela Sverige, inte bara Västmanland? Nej. Men du tycker att vi är nöjda med Västmanland för idag?
1: Ja, jag känner väl att vi har gått igenom ett axplock som vi får... Vi kan ju fråga här
0: lyssnarna här om de känner igen några fall från Västmanland som de verkligen skulle vilja höra då.
1: då. får de höra av sig till oss.
0: Det tycker jag. Och som ni vet så är ju Hellefors och Gyttorp då några som vi har funderat på att göra poddar på framöver. Ja det kommer Lyssna på ytterligare ett avsnitt av Ufos Sveriges radio, och vi som har snackat idag är Johan Gustafsson och Tobias Lindgren. Vi vill tacka just dig för att du har lyssnat, men lite extra till er som ger oss feedback. Ufos Sveriges radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. Idag får du en annan fråga än den vanliga: Vad läser du just nu?
1: Vad jag läser just nu, eh, nu håller jag på och eh, läser en eh, bok som eh, Chakvalier har skrivit. Den heter Confrontations.
0: Själv läser jag en bok, eller jag läser och läser. Jag tänkte hugga in på en precis nu som heter Strange Things in the Woods.
1: Strange Things in the
0: Woods. Det låter väldigt spännande. Ja, det tycker jag. Förhoppas den är bra. Men eh, nu säger vi väl tack för idag.
1: Det tycker jag. Tack så mycket. Hej. Hej.